0: Je bent niet als vrouw geboren, je wordt tot vrouw gemaakt. Zo luidt de meest beroemde zin uit het fameuze epos... de tweede sekse van Simone de Beauvoir. Het baanbrekende boek lag in de jaren zeventig als de bijbel van het feminisme... bij menige vrouwen op de kamer of keukentafel. En zo ook bij schrijfster en feministe Marja Fuisje. Zij vatte het vuistdikke evangelie samen in tachtig handzame pagina's. De kleine, de Beauvoir.
1: Ja, en Marja Fuisje is bij ons. Welkom, Marja. hebt je. Dank je hebt, uh, hebt eindelijk een soort boek de tweede sekse verklaard... voor vrouwen van nu geschreven, kort en krachtig. Is dat nodig?
2: Ja, nou, ik denk eigenlijk dat... Ik, ik las het voor het eerst in 1976. En ik had toen eigenlijk heel graag voorafgaand... aan het doorwerken van die twee hele dikke boeken... die in Nederland in één band waren samengebracht... had ik heel graag zo'n boekje willen lezen... als introductie op dat verschrikkelijke, grote... en soms intimiderende werk van, van Simone de Beauvoir. Ja,
1: het, het heet een van de klassiekers van het feminisme. Ja. En daar hoeven we verder, dus, geloof ik, wel duidelijk... Voor voor iedereen in grote lijnen. Zit de grondgedachte van het boek uh, vervat in die ene zin? Je wordt niet als vrouw geboren, je wordt als vrouw gemaakt? Ja. Goed
2: gedaan. Ja, wat ze eigenlijk uh, in, in, in Nederlandse uitgaven is bijna 900 bladzijden, hè, die Nederlandse vertaling. Wat ze eigenlijk in al die 900 bladzijden doet, is in allerlei toonaarden deze stelling onderbouwen. Het is, het is trouwens niet de eerste zin van haar boek. Dat vind ik altijd wel fijn om even te zeggen. Het is de eerste zin van het tweede deel. En uh, die, die tweede seks, dat, dat hele dikke boek... dat lag heel vaak inderdaad nou, op keukentafels. Maar het lag inderdaad in de huizen van veel feministen in de, ja, uit de jaren zeventig. Het zal in Nijmegen ook heel veel aangetroffen zijn geweest destijds. Maar eerlijk gezegd zijn er langzamerhand steeds meer vrouwen uit die tijd, die nu tegen mij zeggen... ik had het wel, maar ik heb het eigenlijk nooit gelezen.
0: En, en, en hoe, hoe was dat voor jou? En, jou en jouw feministische vriendinnen in die tijd? Lazen jullie het wel?
2: Ik heb het, ik heb het echt bestudeerd, ja. Maar voor mij was het, het was eigenlijk het eerste echte studieboek dat ik las. Toen ik het begon te lezen was ik nog werkende jongeren. Ik werkte nog als typiste bij een uh, gemeentelijke dienst in Amsterdam. En ik kwam via, via een werkstudenten op kantoor... eigenlijk in een feministische leesgroep terecht. En het eerste wat we gingen lezen was de tweede sekse van Simone de Boven. En het was voor mij... Uh ik vond het heel moeilijk om te lezen. Maar het was ook een, een beetje een bevrijding. Omdat ik het wel kon lezen. Het, het is dus uh, een moeilijk boek. Ze, ze behandelt ontzettend veel theorieën. Ontzettend veel geschiedenis. Het zijn, eigenlijk is het één lange reeks omgevallen boekenkasten, dat boek. Maar het is wel te begrijpen als je aandachtig gaat lezen. En uh, het was voor mij heel. Uh, toen ik het uit had, weet ik nog dat ik dacht. Ik begrijp wat ik heb gelezen. Voor mij was. Simone de Beauvoir, de klank van die naam alleen al. Die connotatie van Parijs en intellectuele. Alleen dat al was voor mij intimiderend. Totdat ik die tweede sekse echt had gelezen. En er ook echt wel wat van vond. Bijvoorbeeld dat er wel een eindredacteur aan te pas had kunnen komen. Nu beschrijf je
1: in je boekje... Mag ik zeggen boekje? Ja, je mag boekjes zeggen. Het is niets afgedaan aan de kwaliteit helemaal Beschrijf je zelfs dat mede tijdgenoten van jou als bijvoorbeeld Maya Pruis, nu bekende recensent bij De Groene Amsterdammen, ja. uh, ooit vertellen dat ze het boek las alsof het de I Ching was.
2: Nee, ze gebruikte hem als de I Ching. En dat begrijp ik ook, want dat, dat heb ik in de loop der jaren ik, ik, ik heb tijd bij opzij gewerkt. Ik heb veel over feminisme geschreven en en omdat Simone de Beauvoir haar boek toch het oerboek is... eigenlijk van alle feministische boeken. Bijna alle boeken die daarna kwamen... refereerden weer aan die tweede sekse. En, hey, en, en wat Marja Pruijs doet, dat doe ik ook regelmatig. Ik vond het heel herkenbaar. Is als er weer een feministisch onderwerp voorbij komt... even in de tweede sekse kijken, wat zij er ook alweer van vond. En wat je ook kan doen, als je hem toch op tafel hebt liggen... is gewoon even, even een bladzijde onwillekeurig en dan kijken wat er staat.
0: En wat, wat, wat is iets wat je dan tegenkomt? Wat jouw. Nou, ja, een paar dat, prachtige dan, dan kom je
2: Soms kom je hele grappige zinnen tegen. Over dat het heel moeilijk is om een aantrekkelijke dame te zijn. Als je net met je maandverband in de weer bent geweest. En bang bent dat je doorlekt. en zo. Van die hele plastische dingen staan er soms in. En soms staan er uh, hele moeilijke existentialistische zinnen in. Over object en subject. Maar op elke bladzijde kom je wel ook een zin tegen waarvan je denkt, goh ja, dat zei Simone ook al.
0: Ja. Er is één een, een controversieel punt wat je ook aansnijdt uh, in, in je boek. De Beauvoir zegt dat de vrouw zelf ook deels te verwijten is... dat ze zich ondergeschikt maakt aan de man. En dan schrijft ze uh, over de vrouw... ze verlangt naar een man die ze als een god kan, kan aanbidden... Ben je het daarmee eens? Of is dat nou, een soort victim-blending? Dat,
2: dat, dat schrijft ze een beetje. Aan het eind krijg je allemaal van die valkuilen waar vrouwen intrappen. Hè? En dan is dat hele idee van... Kijk, onderdrukking is nooit uh, van, uh, van, van de een naar de ander. Als de wereld zo in elkaar zat... dat de mannen allemaal collectief onderdrukkers waren... en de vrouwen allemaal willoze slachtoffers... Dan, dan had het feminisme misschien sneller succes gehad... maar je bent altijd een beetje medeplichtig. Ja. Omdat je altijd ook opkijkt naar de macht. En dat geldt voor mannen en vrouwen... net zoals voor allerlei andere vormen van, van
1: onderdrukking. Ja, maar dat, dat zinnetje, ze verlangt naar een man die ze als een god kan aanbidden... is dus geen sprake van persoonlijke herkenning bij jou.
2: Nee, daar was voor mij persoonlijk geen enkele herkenning. Nee. Maar het is wel... We zijn nu toch in het katholieke Nijmegen. In, in, in christelijke kring had je nog wel in mijn generatie... heel veel meisjes die waren opgevoed met het idee... dat hun vader toch de representant was van God op aarde. En als het hun vader niet was, dan was het de priester wel. Dus uh, meisjes die uit wat traditionelere christelijke milieus kwamen... dan het milieu waarin ik ben opgegroeid. Voor hen was dat zeker herkend. De manier waarop hun moeders en vaders ook, ook behandelden. Hij was de baas en zij was de werkster. Ja.
0: En als we een moment stilstaan bij de, de schrijfster, de Beauvoir... Je, je beschrijft dat ze het eigenlijk bijna met tegenzin heeft opgetekend... dat ja. hele boek, die ja. 900 pagina's. Maar ja. ze moest het schrijven van zichzelf, waarom? Nou ja, zij, zij
2: vond uh, dat... Het had natuurlijk ook te maken met de periode waarin ze schreef. Ze in 1949 is het boek uitgekomen. Uh, ze schreef het in, in, in die naoorlogse periode... waarin intellectuelen sowieso heel erg aan het nadenken waren... over allerlei vormen van onderdrukking en ongelijkheid. En zij vond eigenlijk dat ze ook eens een keer wat over vrouwen moest zeggen. Ze was eigenlijk oorspronkelijk van plan om het te beperken tot een essay. En dat is dus helemaal uit de hand gelopen. Dat, het is ook echt een uit de hand gelopen boek. Ze heeft het ook uh, voor een deel, vond ze op een gegeven moment dat het maar af moest. En ze, ze heeft er heel hard in, je dat ze het in een periode van elf maanden heeft geschreven. Dus ze heeft echt doorgezet. Ze schijnt er ook heel veel pepmiddelen bij gebruikt te hebben om tot s'nachts, door te kunnen werken. Ze vond, het, het was een soort opdracht, een soort huiswerk voor haar. Het was nog niet in die tijd dat ze nou het idee had... van hiermee ga ik een feministische ja. beweging opzetten. Ja,
1: want je zei al, het verschijnt in 1949. Ja. De eerste feministische golf ligt dan al ver achter ja. ons. De tweede feministische golf is nog in velden en wegen te bekennen. Zelfs ja. niet in Nijmegen. Ja. Uh, was ze nou te vroeg of te laat?
2: Ja, uh, nou ja, het was wel zo dat het boek ontzettend verkocht. En, en dat zat hem ook in, in de onderwerpen die ze ook aansneed. Hè? Ze, ze besteedt bijvoorbeeld heel veel bladzijden aan abortus. En het feit dat abortus overal maar verboden is... en al die vrouwen die toch abortus doen... zij haalt ook op een gegeven moment een, een onderzoek aan... waaruit blijkt dat wel een miljoen vrouwen in Frankrijk... op dat moment ervaring hebben met abortus. Dat was iets wat bij vrouwen, door vrouwen heel erg herkend werd. En later in, in de, de jaren zeventig, toen de vrouwenbeweging overal en ook in, in Nederland opkwam... was dat punt van abortus ook het eerste punt waar vrouwen elkaar op vonden.
1: Ja. Ja, jouw, ik vind het zo leuk. Heel af en toe hoor je dat hoorden mensen thuis niet. Maar ik hoor heel de tijd instemming in de zaal. Fluisterende instemming. Oh. Uh, dus we zitten echt in Nijmegen, dat is duidelijk. <laughs> het is nog niet dood, het feminisme. Yeah. Uh, maar ja, voor alle duidelijkheid. Jouw boek moet gewoon verplichte te worden voor alle jonge vrouwen nu. Hè? Jouw kleine, de Boegaard. Hoe ja. hoeft alleen maar ja het. te zeggen. U
2: zegt het.
0: Ja. ja. <lacht> je bedankt. En het, dat boek, wat iedereen dus moet aanschaffen, dat heet De Kleine de Beauvoir: De Tweede Sekse Samengevat. En het is uitgekomen bij Atlas